0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet jelenlevő tagjait és az online követőket is. Egy eh, oszövetségi történet részletet szeretnék felolvasni. Eh, teljes történetet nem olvasom fel, de teljes történet eh, alapján szeretnék néhány tanulságot levonni, ami a mai időnkre szól. Az alapíge az a Samuel első könyve. Eh, 13. fejezetéből a 13. és 14. vers, majd a 14. fejezet első, három, verse, a 6., 7. és a 15. vers. Az így hangzik. Akkor ezt mondta Sámölse úrnak. Óstabaságot le, nem teljesítetted Istenednek az úrnak parancsát amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz a királyságod maradandó, keresett magának az Úr valakit, aki a szíve szerint való és öttetten épe fejed az Úr, mert te nem teljesítetted, amit megparancsolt neked az Úr. Történet uh, folytatás egy későbbi szakasz, pedig így hangzik. Egyik nap azt mondta Jonathan, Saul fia a fegyverhordozó legényének. Gyere menjünk át a filiszteusok előrséhez, amely oda át van. Apjának azonban nem szólt róla. Saul éppen Gibeá határában, Migromban a gránatalma fa alatt Mint egy 600 főnyi hadinép volt vele, meg Ahia is, aki síróban az efodot viselte, fia Ahitubnak, inkább ott testvérének, fiának aki az úr papjának érinek volt a fia. A hadi nép sem tudta, hogy Jonathan elment. Jonathan te ezt mondta, hogy fegyverhordozó legényének, gyere menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előörséhez. Hát, ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Fegyver fegyverhordozója így felelt neki, tégy mindent úgy, ahogyan gondolod. Láss hozzá, én veled leszek, bármit tervezem. És riadalom támadt mindenütt a táborban és a nyílt mezőn egyaránt a hadinép között. Megriadt az előörsöt a portyázó csapat is, a föld pedig megrendült, és Isten riadalmat támasztott eddig az ége. Ezt a történetet is, mint minden a történetet egyébként a nagy küzdelem szemszögéből érdemes nézni mert a nagy küzdelemnek a része. Sátán mindent megtett, hogy Istennek a megváltási tervben helyet kapó Izrael ne teljesítse azt, amit Isten általuk akart elérni. Most épp Saul támadta, Saulnak állított fel egy csapdát, és Saul belépett ebbe a csapdába. De volt valaki, aki az ige nagy része szól, aki elkerülte ugyanazt a hasonló csapdát, Jónatán. Talán többször említettem, hogy a mi személyes életünkre Isten által készített megváltási tervet, mert van ilyen is, nem csak a világ megváltási terve, ezt is meg akarja hűsíteni az ellenség. Mi mit teszünk? Elkerüljük a csapdákat, mint Jonatán. vagy belelépünk, mint Saur? Hogyan került el ezt a csapdát jonatán? Ha sikerül találni erre a kérdésre, remélem segíthet nekünk abban, hogy hasonló csapdákat elkerüljük. A bevezető versek egy előző történethez tartoznak, de szorosan összefüggnek a mai történettel, és a megértésében segíti az előzmények ismerete. Saul nem tudja, ismerik a történetet, Saul nem tudja kivárni Sámuel érkezését, érkezését, kezébe veszi a kezdeményezést, áldozatot mutat be, amire nem volt felhatalmazása. Sámuel végül megérkezik, párbeszédet folyt folytat Saul-lal, és azt mondja, hogy nem lett volna szabad megtenni, amit megtettél. Erre Saul magyarázkodik. Magyarázata emberileg logikus. Félt, hogy a nép elszélet mellő lett, a filiszteusok, meg nem fordult Istenhez, nem mutatott be áldozatot, tehát lépett." Érdekes indoklás, és az első tanulság a, a bevezető-felvezető történetnek, hogyha a félelem motivál, lehet, hogy logikusnak tűnő okkal indokoljuk megdöntésünket és tettünket. De a félelemből hozott döntések mindig hibás döntések, és hibást tettek. Mindig. E tanulság második eleme, bármennyire félünk, nem szerencsés, ha olyan jogokat ragadunk magunkhoz, ez nincs felhatalmazásunk, és ezzel a döntésünkkel kilépünk az Isten által adott védelmi keretek közül. Mert akkor, amikor olyat teszek, amire nincs felhatalmazásom, akkor kivonom magam az Isten védelme alól. Saul harmadszor vallásos cselekményekre hivatkozik Saul. Azt mondja, hogy ha elmarad az áldozat, akkor gond van. Ha nem fordul Istenhez kérésével, mert az áldozattal bemutatás Ibában is Istenhez fordultak, mielőtt a filisteusok támadnak, akkor veszítenek. Nagyon logikus magyarázat, nem? Így indokolja a 13. fejezet 12. versében, hogy azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én még nem esedeztem az Úrhoz, összeszedtem hát a bátorságom, és bemutattam az égő áldozatot. Félt, hogy elhagyja a hadinép, tehát nem bizott Istenben, hogy mellette tudja tartani őket. De volt bátorsága azt tenni, amit nem kellett volna. Mert nem volt ehhez felhatalmazása, nem érezzük az ellentmondást. Amiben bátor kéne legyen fél, amiben nem kéne bátor legyen, abban bátor. A tőves döntéseinket, a félelemből hozott helytelen döntéseket és tetteket nem lehet vallásos kötelezettséggel, nem lehet imam mögé bújva indokolni. Pedig Minket is gyakran megkísért ez. Az ősellenség kész arra, hogy nekünk is hasonló csapdákat állítson, Saul belépett ebbe a csapdába. A vallásos tettekkel, az imával nem takargathatjuk az Isten iránti bizalmatlanságunkat. Az, hogy bűnt követünk el egy jó cél érdekében, Egy vallásos cselekmény megvalósítása érdekében nem felmentő körülmény bármennyire, és azt gondoljuk, hogy az. Amikor belegázolok valakinek a lelkébe, szeretetlenül, hogy megvédjem az Isten ügyét, vagy a rendet, akkor nem Isten ügyét védem meg, és nem rendet tartok akkor az ellenség oldalára álltam. Visszatérve a történethez pedig volt rá példa, hogy Isten hatalmasan közbelépett, amikor hasonló helyzet alakult ki, mint itt e, Saulnak. Sámuel bírói tevékenysége alatt a hetedik fejezetben, ugyanebben a könyvben, Sámuel áldozatot mutatott be, olvasjuk ott, és miközben az, áldozatot, az áldozat bemutatása folyt, a filiszteusok azonnal támadtak. És mi történt? Isten közbelépett. Ott azt olvassuk a 7. fejezet 10. versében, hogy mi alatt el, az égő áldozatot végezte, eljöttek a filiszteusok, hogy megütközdenek Izraellel. Az Úr azonban hatalmas mennydörgés támasztott azon a napon a filiszteusok fölött, és annyira megzavarta őket, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Az áldozat és az ima nem írja felül, nem mellőzi az engedelmességet, ami az Isten vetett bizalomból ered. Isten megoldotta volna a kérdést Saul esetében is, és nem támadtak volna a filiszteusok, amíg nem érkezik számol, vagy ha támadnak, akkor is veszítenek. Mert Isten adta ezt a parancsot. Sámar el is mondja Saulnak, hogy helytelenül cselekedtél. Tehát soha se hozzunk döntést, és ne cselekedjünk félelemből, hanem bízunk Istenben is tetteinket, döntéseinket, ennek alapján hozzuk meg. Soha se hivatkozzunk vallásos kötelezettségekre, bármennyire kegyesnek tűnik, amit mondunk, miközben nem engedelmeskedünk, és az engedelmes engedetlenségünket vallásos tettekkel, előírásokkal eh, takarjuk, a Később is elő, előkerül ez a zsidók gondolkodásában. A Profeták és Királyuk című könyvben azt olvassuk, a zsidóklóri írja velem, hogy mivel óhajtották Isten lelkét és kegyelmét, Megpróbálták a hiányt a vallási formaságok és szertartások túlságosan szigorú betartásával pótolni. Keveselték azokat az előírásokat, amelyeket Isten határozott meg. Az isteni parancsolatokat számtalan, fárasztó követeléssel nehezítették meg, amelyeket ők maguk gondoltak ki. És az utolsó mondatra nagyon figyeljünk, minél távolabb voltak Istentől, annál szigorúbban tartották ezeket az előírásokat. Milyen ellentmondás, nem? Ez a vallásos, de nem hívő embernek a kompenzációja. show ezt vedezzük fel. Kibújunk a szeretet elve mert az engedelmesség nem más, mint a szeretet elvének a gyakorlása, de közben más vallásos indokkal meg, azt is fe- magyarázzuk meg, felülírjuk a szeretetet, a bizalmat, az engedelmességet. A folytatásban azt olvassuk, hogy Saulnak minden igyekezete ellenére a nép nagy része mégis elhagyja. Ott van 600 ember el. Egymással szemben bizonyos távolságra két sereg, és Saul nem mer kezdeményezni. Ott van egy ideje a megmaradt 600 emberrel, és vele van Silóból a pap, Ahia is az Éli egyik leszármazottja. Tehát Saul azt próbálja újra érzékeltetni hogy fontos számára Isten, ha ott a pap, akkor minden rendben van. Ha ott van Isten ember a táborban, akkor rendben van minden. Bár azért emlékezhetett volna, mert nem is olyan régen volt a, a Héber történe, Héberek történetében, hogy a szövetségláda sem segített annak idején a Hébereken. Ott volt köztük a láda és ugye verte őket, a, filiszte, a filiszteusokat csak. Mert nem az a fontos, hogy ott van Isten jelenlétének a helye a frigyrád a közöttük, vagy hogy a szent hely egyik papja, hanem hogy bízva Istenben engedelmes valaki neki vagy sem. Később szintén a zsidóknál megjelent, hogy az úr templom, ha az úr temploma itt van, akkor lehet hatszor olyan nagy világbirodalom, mint Babilon, akkor is megvéd minket. De ez nem igaz. Persze közben érték a saját életüket. Azt teszi, amit Isten mond, mert bízik benne. Vagy sem, akkor mond győzelem. Talán azért sem mer lépni, kezdeményezni a harcban, sor, mert érzi, hogy nincs rendben az Isten való kapcsolata annak ellenére, hogy maga mellé, mellé vette Isten egy emberét, az efodot viselő hiát. Ha rátérünk a második szereplőre, Jonatánra. akkor meg kell állapítsuk, hogy ő nem érzi jól magát ebben a várakozó helyzetben. És azt mondja a fegyverhordozójának, hogy menjünk át a filiszteusok előörséhez azzal a szándékkal, hogy megtámadjuk őket. Nem érzi jól magát a félelemtől megbénított semmi tevésben, amiben Saul és az emberei vannak. Ő tenni akar valamit, mert ő bízik Istenben. A félelem, amit az Isten iránti bizalmatlanságból ered, sokszor semmi tevésre ösztönöz, semmi tevést eredményez az emberek életében, Mivel ismeri apja helyzetét, nem szóli onatán sem neki, sem senki másnak körülötte levők közül. Mert sejti, hogy apja és a többiek, akik a félelemből fakadó bénultság állapotában vannak, nem értenének egyet vele, akár meg is akadályozhatnák szándékában. A történet egy másik tanulsága, hogy azt az embert, aki bízik Istenbe, mások félelemből fakadó bénultsága, semmi tevése, nem akadályozhatja meg, hogy bízzon Istenben és ennek megfelelően cselekedjen. Nem vitatkozik azokkal, akik nem hajlandak lépni egyszerűen bízalomból, hitből cselekszik, miért. Mert ha leállna erről vitatkozni, a győzelem lehetősége ez idő alatt elpárolog. Nem arra használna energiáját, amire Isten adta, hanem meddővitára. Hányszor hajszolja haj akár minket, akár a közösség egy nagyobb részét és hátán, egy meddő vitában, mert tudja, hogy akkor nem azt tesszük, amit tennünk kell. És addig ő biztonságban van. Egy szép hitvallást találunk a történetben arról, hogy ő bízik Istenben, tudja, hogyha ő... Ha akarja ő szabadítást tud adni, mert nála nem azt számít, hogy hányan készek a harcra. Isten néhány jelen esetben kettő, ember által is szabadulást győzelmet tud adni. Így fogalmaz Jonatán. kérem menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előséghez, talán tenni fog valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés ember által szerezzen szabadulást. Azt nem tudja, hogy Isten, hogy mi Isten szándéka az adott pillanatban. De azt igen, hogy Isten akar és tud és képes győzelmet adni, szabadulást adni, függetlenül a létszámtól, arról megvan győződve. Már egyszer... Említettem egy másik történet összefüggésében, hogy ahol van Isten, ott van a többség. Mindig Isten hozza a szabadulást, a győzelmet. Nem a mi erőnk nagysága, kicsinsége, miensége dönti el, hanem Isten hatalma dönti el a csatát. A következő tanulság, amire érdemes a mi életünkben is figyelni, hogy ne a saját erődre hanem Isten erejére támaszkodjál, bármilyen kérdésben, a győzelem tőle, tőle jön, az ő erre által, még ha ezt rajtunk keresztül, és bennünk valósítja is meg. Azt olvasuk, hogy a fegyverhordozó bízik Jonatánban, és azt mondja, menjünk, mindent úgy teszek, amit mondod. Nem tart kis előadást a fegyverhordozó, hogy nézd Jonatán! amire most vállalkozni akarsz, az lehetetlen. Mert a hadviselés törvényszerű segélyt száfolják ezt. Hanem azt mondja, mivel látom, hogy bízol Istenben, én is bízom benned, és bízok benned, és bízok benned is. A negyedik tanulság, akik, akik igazán bíznak Istenben, azok bíznak egymásban is. Az Istenben bízó emberek bizalmi légkörben élve bíznak egymásban, és olyan dolgokra képesek, ami emberileg lehetetlen. Győztesek, mert a győztesben bíznak. Az emberek közötti, egy közösségen belül az emberek közötti bizalmatlanság a sátánnak a munkája. Ha én bízok Istenbe, és te bízol Istenbe, akkor mi ketten bízunk egymásban. De fordítva is megfogalmazhatom, Sátán tudja, hogy ha egy közösség tagjai bíznak egymásban, akkor ő veszített. Akkor nem csak a világ megváltási tervét nem tudja megakadályozni, mert azt nem tudja, ezt felismerte, ezt már egyszer megütettem, most hátán felismerte, hogy a megváltási tervet, Golgotha után, nyilvánvaló számára, hogy a megváltási tervet, a világ megváltási tervét nem tudja megakadályozni. Ha, és ha bízunk egymásban és Istenben, akkor a saját megváltási tervünket se tudja meghújítani. Akik bíznak egymásban, mert egymásban való bizalom gyökere az Istenbe vetett bizalom az, hogy úgy döntünk együtt, hogy a győztes oldalára állunk. Jonatán megbeszéli a hordozójával, hogy kilépnek a rejtek helyükről, és amikor meglátják őket a filiszteusok előse, annak függvényében, hogy mit mondanak, állik nyilvánvalóan számukra, hogy az ő tervük az Isten akaratával egyezik, vagy sem. Ha az történik, azt mondják a filiszteusok, ami Isten akaratának az egybeesetését sugallja, akkor nyugatan támadhatnak. Jó idénként elgondolkozni, hogy az általunk jónak tartott tervek Isten tervében is szerepelnek-e, vagy sem. És bölcsességet kérni naponta, hogy ezt mindig el tudjuk dönteni. Visszatérve egy pillanatra az előző következtetésre, akik bíznak Istenben és egymásban, azok értik egymást, és közös nyelvet beszélnek, a szeretett nyelvét, ami minden esetben győzelmet jelent. Kilépnek, meglátják a filiszteusok, és a reakciók az, ami felbátorítja őket a támadásra. Hol mi a rejtek helyükről előbújó félő hébereknek tekintik őket. Pont az ellenkezőjének, mint akik. Mert nem félelemtől remegő emberről van szó, hanem két bátor Isten bízó emberről. Akkor felmennek, megtamadják az előör, nagy kárt okozva bennük, de ez kihat a hadsereg és a portyázó csapatok többi részére is, mert zavartámad közöttük. És azt olvassuk, hogy az eddig fennhéjázó nagy képű ellenség e, soraiban riadalon támad két ember támadása nyomon. Bár a szakasz befejező mondat rávilágít újra, hogy nem rajtuk van a hangsúly. Ők csak kezdeményezésükkel el belesimultak az Isten tervében. Valójában Isten lépett közbe. Ő riasztotta meg a félztál, hiszen azt, olvassuk, azt olvastuk, hogy erre riadalom támadt a táborban a harcmezőn és az egész nép között, az előös és a portyázó seregek is megrémültek, a föld megrendült, mert Isten rettegést támasztott. Vagyis Isten okozta közöttük a rettegést. A győztes. Csak egyszerűen megmutatta magát, és a magabiztos ellenség megijed. Ha nem bénít meg az ellenség miatti félelem, és merünk együtt lépni Istennel, mivel bízunk Istenben, bízunk egymásban, és ő megoldja a győzelmet. Mert ő mindenható, ő, ő hatalmas, ő legyőzhetetlen. Ez igaz, elsősorban és mindenek felett a megváltásunk, az örök életünk szempontjából, de a mindennapi egyén és közösségi életünk bizonyos helyzeteiben is. Újra és újra meg kell említsük, hogy ez azért lehetséges, mert Isten annyira szeretett és szeret, hogy Jézusban életét adta értünk, hogy mi is győztesek legyünk. Újra és újra pár szavai visszhangoznak ilyenkor, mindig a fülemben, valószínűleg rájöttetek, hogy ez az igét gyakran idézem, ezért egy kedvenc ígével sem a Galácia 2.20 élek, többé nem én, hanem én. él én bennem a Krisztus. Ezért a történetet újra végig gondolva forduljunk bátran kéréseinkkel Istenhez, mondjuk bátran, hogy Uram, ad kérlek, hogy sohasem legyen a félelem, a döntéseim, tetteim motivációja. Ad azt is, hogy sohasem takarozzak vallásos kötelezettségekkel, amikor engedetlen vagyok, vagy szeretetlen. A te benned vetett bízalom hiányát ne azzal magyarázzam, hogy még nem hajtottam végre egy vallásos tettet, és úgy érezzem, hogy jogom van felőlni a szeretetből fakadó engedelmességet. Att kérlek, hogy ne, legyek jelen, ne legyen jelen életemben a semmi előidéző, megbénító félelem, hanem a tenni akarást támogató benned vetett bízalom legyen jellemző az én életemre. Add, hogy bízzak benned, és bízni tudjak munkatársaimban, és hittestvéreimben, a közösség tagjaimban, és azokban, akiket mellém rendeltél. Adást azt is, hogy naponta kérjem tőled a bölcsességet, hogy tudjam, mit kell lépjek, hogy ne bénítson meg az ellenségtől való félelem. Hogy bele tudjak simulni a tervedbe, hogy tudjam, hogy a győzelem mindig a tiéd. És nem az enyém. Ugyanakkor döntéseket is hozhatunk, elmondhatjuk most, itt és most, hogy elhatározom, hogy nem akarok félelemből, ami az irántad való bizalmatlanságból fakad döntéseket hozni és cselekedni. Elhatározom, hogy nem akarok vallásos előírások, cselekmények mögé bújni és ezzel takargatni az engedetlenségemet. Hogy nem akarok az Isten iránti bizalmatlanság bizalmatlanság által okozott, bénító, semmi tevésre ösztönző félelemben élni, hanem az iránta való bizalomból való tetrekészséget szeretném választani. Hogy naponta kérem Istentől a bölcsességet, hogy tudjam, mi mi az ő terve. Hogy mi módon akar győzelmet adni nekem. Azt is elhatározom, hogy nem akarok semmilyen győzelmet magamnak tulajdonítani, illetve azt, hogy ezt nem egyedül akarom gyakorolni, hogy bízok azokban a benned bízó közösséghez tartozókban, akik, akiket mellém rendeltél, a családban, a gyülekezetben, az egymásban bízó közösség és Istenben a közösség aktív tagja akarok lenni. És hálánkat is kifejezhetnénk, megfogalmazhatnánk, hogy köszönöm, Uram, hogy te vissza tudod tartani a filisztausok támadását, miközben azt teszem, amire te kérsz. Miközben imádkozok, hogy más valásos kötelezettséget hajtok végre. Miközben a szeretet elve szerint élek és viszonyulok másokhoz. Köszönöm, hogyha igazán bízom benned, akkor bizalmi légkört teremtesz körülöttem és bízhatok munkatársaimban, hittestvéreimben, én is. Köszönöm, hogy te be akarsz vonni a győzelmeidbe, és saját győzelmeidet nekem tulajdonítod, nekem ajándékozod, nekem adod, mert te vagy egy Lehet, Lehetséges ez? Saul példája azt, mondja, azt mutatja, hogy nem. Jonathan példája, hogy igen. Igen, mert Jézus áldozata nyomán szabad vagy. Szabad arra, hogy hogy Jonatánhoz hasonlóan döntsél és cselekedjél. Újra és újra, testvérekkel a beszélgetésben, amikor valami történik az életükben, amit nem úgy kéne tenni, ahogy teszik, újra és újra felhozzák nekem, és idézik a római Belekezít levél 7. fejezetét, hogy, hogy én a jót akarom, de akaratom ellenére mégse sikerül. De még senki se idézi a folytatást, a 8. fejezetet. Pedig az is része, és azzal úgy együtt, a kettő együtt az igaz. A Biblia azt mondja, többször említettem, szabad vagy. Szabad vagy, mert szeretett vagy, mert kiválasztott vagy, mert szent vagy. És ezért vagy képes arra, hogy győzzél, vagyis hogy enged, hogy győzzön Isten benned. Lehetséges ilyen életet élni, ha újra és újra vallom, kérem azt, mert ezt egy előző igényhirdetésemet is zártam, mi a Krisztus Példázatai című könyvben van, hogy Uram, ments meg akaratom ellenére is az én gyenge Krisztustól annyira eltérő magamtól. Vedd el Te az én szívemet, mert én nem tudom átadni, hiszen a Te tulajdonod. Őrizd meg tisztán, mert én nem tudom megőrizni a te számodra. Formálj, alakíts, amely fel egy és szent légkörbe alatt a szeretetet gazdag folyamai átömlenek lelkemen. Amen. Mennyei Urunk, teremtünk és Megváltó Istenünk! Újra ittálunk előtted, és újra hálásak vagyunk neked. Hálásak vagyunk azért, hogy... Találkozhattunk veled, megtaláltál minket, te elénk jöttél, te úgy rendezted az életünket, hogy összefussunk veled. Köszönjük ezt neked, és köszönjük azt, hogy lelked vezetésével meghozhattuk azt a döntést, hogy Veled akarjuk meg leélni az életünket itt, és folytatásként az örök életet is. Köszönjük azt, hogy te győztes vagy, hogy te akkor győztél, amikor mindenki vesztesnek tartott téged a Golgotha, és hogy ebből a győzelemből élhetünk. Ezt a győzelmet nekünk is tulajdonított, nekünk ajándékozott. Urunk, attól, hogy ne lépjünk be a sátáni csapdákba. vagy bölcsességet, hogy felismerjük és elkerüljük azt, mint Jónata. Attól, hogy ne rendüljön meg a benned vezetett bizalmunk. Attól, hogy újra és újra kérjük a Te vezetésedet, és engedjük, hogy a Te erőd győzzünk bennünk, általunk, rajtunk keresztül. Haznem nem így volt, vagy jelen pillanatban nincs így, ha saját erőnkre támaszkodunk, ha figyelmetlen figyelmetlenek vagyunk, és belépünk a sátani csapdákba, utána pedig Valásos cselekményekkel takargatjuk az engedetlenségünket, bocsássd meg ezt nekünk. És hát, hogy itt és most megszülessen az elhatározás, hogy nem így akarjuk élni életünket. Hogy bízva benned egymásba újra és újra győzzünk, mert a győztes mellett állunk. És köszönjük azt az ígéretedet, hogy ott lehetünk veled. Ott lehetünk veled az örökké valóságban, addig is te őrizzél, te vezessél, lelked által irányítsál, és nap mint nap győzi És amikor ott leszünk, leszünk együtt, akkor láthassunk téged szemtől szemben, és a hálánk még inkább kifejeződésre jusson. Köszönjük ezt neked, Atyánk. Amen.